0: một bán đảo thống nhất. Thanh Hảo xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục "Vì một bán đảo thống nhất" của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Phần 1 diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta cùng nghe phân tích về thông điệp Bắc Triều Tiên muốn gửi gắm sau Hội nghị Toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng Lao động diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Ở phần tiếp theo cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn cùng tìm hiểu về Đảng Lao động của miền Bắc. Năm 2019, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố rằng miền Bắc sẽ tìm kiếm một con đường mới nếu Mỹ tiếp tục các lệnh trừng phạt và gây áp lực. Có vẻ hội nghị toàn thể của đảng lao động cầm quyền gần đây đã hé lộ phần nào về con đường mới đó. Trong một động thái khá bất thường, nhà lãnh đạo miền Bắc đã bỏ qua bài phát biểu năm mới thường niên vào ngày 1 tháng 1. Tuy nhiên, trong suốt phiên họp toàn thể kéo dài 4 ngày của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động, Chủ tịch Kim Jong ân đã bóng gió nói về khả năng nối lại các vụ tên lửa tầm xa và hạt nhân. Giáo sư Chong Tae-jin đến từ Viện thống nhất, Đại học Ajou phân tích sâu hơn.
1: Thông điệp năm mới của nhà lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên là hoạt động thường niên kể từ năm 1946. Tuy nhiên, lần này, có vẻ bài báo cáo về các ưu tiên chính sách trong năm tới của Chủ tịch Kim Jong-un tại hội nghị của Đảng đã thay thế bài phát biểu năm mới. Người sáng lập Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành thường phát biểu trực tiếp thông điệp năm mới, trong khi con trai ông là cựu lãnh đạo Kim Jong-il lại gửi thông điệp dưới dạng bài xã luận do các cơ quan truyền thông thực hiện. Năm nay, rất hiếm hoi là truyền thông Bắc Triều Tiên không hề đề cập đến thông điệp của nhà lãnh đạo.
2: Hon
0: chủ tịch Kim Trang Â bắt đầu phát biểu thông điệp năm mới vào ngày mùng 1 tháng 1 hàng năm kể từ năm 2013 nhưng năm nay báo lao động tờ báo chính thức của Đảng lao động Bắc Triều Tiên đã đưa trang tin về kết quả của cuộc họp Đảng đài truyền hình Trung ương cũng phát sóng liên tục báo cáo này từ sáng ngày mùng 1 tháng 1 Rõ ràng, các báo cáo đã thay thế bài phát biểu trực tiếp thường niên của nhà lãnh đạo miền Bắc. Việc miền Bắc tổ chức cuộc họp đảng 4 ngày cuối năm 2019 là rất đáng chú ý, giáo sư Trong Thiên cho biết.
2: Trước
0: đây,
1: cuộc họp toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng lao động cũng kéo dài nhiều ngày trong một vài dịp, nhưng hội nghị 4 ngày lần này là khá bất thường. Thông thường, phiên họp được tổ chức trong một ngày và kết quả sẽ được công bố sau đó. Nhưng lần này, Bắc Triều Tiên thông báo về cuộc họp đảng vào đầu tháng 12 và kết quả được cập nhật liên tục trong thời gian diễn ra cuộc họp. Tôi nghĩ miền Bắc đã lên kế hoạch cuộc họp rất kỹ lưỡng để truyền đi thông điệp tăng cường đoàn kết nội
2: bộ. 그런 생각이 듭니다
0: cuộc họp bắt đầu từ ngày 28 tháng 12 và kéo dài đến ngày cuối cùng của năm 2019. Thời hạn cuối năm do Bắc Triều Tiên đặt ra cho đàm phán hạt nhân Mỹ Triều, yêu cầu Mỹ nhượng bộ. Đây là hội nghị đảng dài nhất trong 29 năm qua, sau một cuộc họp 5 ngày vào năm 1990. Ở Bắc Triều Tiên, hội nghị toàn thể chỉ đứng thứ hai sau sự kiện chính trị quan trọng nhất là đại hội đảng. Đáng chú ý, cuộc họp toàn thể lần này đã phát thảo về lộ trình mới mà miền Bắc đã đề cập trước đó. Giáo sư Trong Thế Chin phân tích.
2: Năm 2013,
1: Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố cam kết theo đuổi song song phát triển vũ khí hạt nhân và tăng trưởng kinh tế. Nhưng hội nghị toàn thể năm 2018 cho thấy trọng tâm đã được chuyển sang phát triển kinh tế. Trong cuộc họp đảng mới nhất, ông Kim chang un nhấn mạnh miền Bắc sẽ tăng cường khả năng tự phòng thủ để đảm bảo an ninh, trong khi vẫn tập trung vào phát triển kinh tế. Rõ ràng, con đường mới ở đây ám chỉ sự tự lực, tự cải thiện kinh tế, không phụ thuộc vào nước ngoài như Bắc Triều Tiên đã nhấn mạnh suốt thời gian qua. Tôi nghĩ cuộc họp đảng đã phần nào giải đáp băn khoăn của giới phân tích về con đường mới ở góc nhìn chính trị và quân sự, đó là tăng cường năng lực phòng thủ.
0: Tóm lại hướng đi mới của Bắc Triều Tiên là tái kiến thiết nền kinh tế và tăng cường sức mạnh quân sự đây được coi là lời tuyên bố miền Bắc sẽ quay lại con đường đối đầu quân sự tức là Bắc Triều Tiên có thể sẽ chấm dứt lệnh tạm dừng các vụ thử tên lửa tầm xa và hạt nhân mà nước này đã tự đưa ra tại phiên họp toàn thể của Đảng vào tháng 4 năm 2018 và Chủ tịch Kim Jong-un còn chỉ trích mạnh mẽ chính sách của Washington đối với Bắc Triều Tiên trong cuộc họp đảng lần này. Ông cũng cáo buộc Mỹ là làm trì trệ tiến trình đàm phán hạt nhân, đe dọa sẽ thực hiện hành động cây sốc để trực tiếp giải quyết các lệnh trừng phạt của Washington và cảnh báo về vũ khí chiến lược mới. Giáo sư trong Thế Chin, Lý Giải. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên không
1: nêu rõ hành động gây sóc và vũ khí chiến lược là gì. Hành động gây sóc được dự đoán là một động thái khiêu khích quân sự và vũ khí chiến lược là ICBM hoặc tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM. Trong khi công nghệ ICBM của Bắc Triều Tiên đã được minh chứng là khá hùng mạnh, miền Bắc mới chỉ phóng được một tên lửa từ bệ xà Lan để thử nghiệm các vụ phóng dưới nước, chưa đạt đến trình độ phóng SLBM từ tàu ngầm. Tôi nghĩ Bắc Triều Tiên đang nỗ lực cải thiện công nghệ này, trong khi đối thoại Bình Nhưỡng-Washington vẫn dậm chân tại chỗ. Có thể một vụ phóng SLBM thành công sẽ là động thái quân sự tiếp theo của Bắc Triều Tiên nhằm giành thế thượng phong tại các cuộc đàm phán trong tương lai
2: vũ 완성을 하고 자신들의 몸값을 높이기 위해서 할 다음에 이제 군사 행동이라고 생각이
0: 되는데요. mới mà chủ tịch ủy ban quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đề cập được dự đoán là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM với động cơ mới hoặc phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM. cả hai vũ khí đều có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Giới phân tích đang quan tâm nhiều nhất về khả năng ra mắt phiên bản mới của ICBM. Mỹ đánh giá thử nghiệm ICBM có khả năng vươn đến lãnh thổ Mỹ là hành động vượt qua làn danh đỏ. Nếu miền Bắc xúc tiến ICBM, có thể Mỹ sẽ thúc đẩy các lệnh trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và cũng xem xét một lựa chọn quân sự. Nếu điều đó xảy ra, căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc có thể nhanh chóng lên đến đỉnh điểm một chú ý đáng lo ngại khác là nhà lãnh đạo bắc triều tiên đã không đề cập đến quan hệ liên triều trong cuộc họp đảng lần này tuy nhiên bình nhưỡng vẫn để ngỏ một giải pháp ngoại giao bởi nước này không đề cập chính xác vũ khí chiến lược mới là gì và khi nào chúng sẽ được công bố giáo sư trang tia đến từ viện thống nhất đại học a chu giải
2: thích
1: Phát biểu của ông Kim Jong-un trong buổi họp đảng chủ yếu tập trung vào thông điệp gửi tới người dân rằng đất nước sẽ tiếp tục tự chủ hơn là đe dọa chấm dứt đàm phán với Mỹ. Bắc Triều Tiên ngụ ý có thể tổ chức đàm phán bất cứ lúc nào miễn là Mỹ từ bỏ chính sách thù địch và đưa ra đề xuất mới như miền Bắc mong muốn. Bình Nhưỡng không tiết lộ cụ thể sẽ từ bỏ đàm phán phi hạt nhân hóa hay tiếp tục các vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa qua đó để ngỏ khả năng đối thoại.
2: 상황이기 때문에
0: Chủ tịch Kim Jong-un nói rằng phạm vi đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ phụ thuộc vào thái độ của Washington. Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc đánh giá tích cực rằng Bắc Triều Tiên chưa tuyên bố chấm dứt đối thoại, qua đó nhấn mạnh sự cần thiết phải nối lại đàm phán Mỹ-Triều. Tổng thống Donald Trump cũng phản ứng khá nhẹ nhàng và nhận định nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên là người biết giữ lời. Giáo sư Trang Thế Chin dự báo.
1: Phản ứng trước những chỉ trích của Chủ tịch Kim rằng Mỹ đang trì hoãn thời gian, ông Trump nhấn mạnh có mối quan hệ tốt với ông Kim, rõ ràng muốn thể hiện hai nhà lãnh đạo vẫn duy trì quan hệ tương tự nhà lãnh đạo miền bắc cũng cố gắng kiềm chế những lời chỉ trích gai gắt đối với người đứng đầu nhà trắng cả bắc triều tiên và mỹ đều muốn để một lối thoát cho đối thoại và duy trì xung lực ngoại giao thượng đỉnh tôi nghĩ hai bên sẽ cố gắng tìm cơ hội tiếp xúc song phương và một số sự kiện ngoại giao
2: trong nửa đầu năm nay
0: Điểm mấu chốt hiện nay là Bắc Triều Tiên và Mỹ sẽ làm thế nào để thu hẹp khác biệt quan điểm về các biện pháp đối ứng trong tiến trình phiệt nhân hóa của miền Bắc. Điều này có khả năng sẽ quyết định cục diện an ninh bán đảo Hàn Quốc trong năm 2020. Khác với hầu hết các quốc gia trên thế giới đã áp dụng hệ thống đa đảng, Bắc Triều Tiên chỉ có một đảng chính trị duy nhất. Một số đảng nhỏ như Đảng Dân Chủ Xã hội cũng trực thuộc Đảng Lao Động, Đảng Cầm Quyền của Bắc Triều Tiên. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về Đảng Lao Động Bắc Triều Tiên cùng ông An chan Yi đã đào thoát thành công khỏi miền Bắc và hiện đang là Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Bắc Triều Tiên tại
3: Seoul.
1: Bắc Triều Tiên duy trì hệ thống nhà nước lấy đảng làm trọng tâm, tức là đảng nắm quyền lãnh đạo nhà nước. Đảng lao động Bắc Triều Tiên là đảng cầm quyền duy nhất ở miền Bắc. Kể cả ở các nước xã hội chủ nghĩa, quyền lực không nên tập trung vào đảng. Dưới sự lãnh đạo của Lenin và Stalin, nhà lãnh đạo không được đồng nhất với đảng. Tuy nhiên, vào thời Stalin, khuynh hướng sùng bái nhà lãnh đạo bắt đầu phát triển mạnh. Khi hệ thống kiểu Stalin bắt đầu thâm nhập đúng thời điểm bị Liên Xô chiếm đóng năm 1945, Bắc Triều Tiên đã xây dựng giáo phái sùng bái người sáng lập đất nước Kim Nhật Thành. Theo đó, đảng và nhà lãnh đạo có vị trí quan trọng ngang nhau. Đảng được coi là trụ cột của cách mạng. Đảng và nhà lãnh đạo là một. Đảng lao động đã duy trì hệ thống nhà nước lấy đảng làm trọng tâm để khẳng định vị thế tuyệt đối của cơ quan này.
3: Thành lập năm 1945 với mục tiêu
0: xây dựng xã hội cộng sản, Đảng lao động Bắc Triều Tiên là cơ quan nồng cốt quốc gia. Sau đợt thanh trừng lớn các lực lượng đối lập Kim Nhật Thành như phe trong nước do Park hon Yong lãnh đạo và phe Yon Nam của Cộng sản thân Trung Quốc, Đảng Lao động trở thành cơ quan chính trị cho chế độ độc tài Kim Nhật Thành. Ngoài chức năng chính là đảng chính trị đại diện cho tầng lớp xã hội cụ thể, Đảng còn đóng vai trò là công cụ lãnh đạo. Năm 1970, Đảng sửa đổi điều lệ để củng cố giáo phái chu chê hệ tư tưởng tự lực của nhà lãnh đạo cũng là đường lối của Đảng. Sau khi chủ tịch Kim Jong-il kế vị năm 1974, ông bắt đầu chú trọng đến 10 nguyên tắc thiết lập một hệ thống tư tưởng thống nhất nhằm củng cố vai trò lãnh đạo độc tài của ông. Tại đại hội đại biểu đảng năm 2010, con trai ông Kim Jong-il là Kim Jong-un đã được chính thức bổ nhiệm là người kế vị. Theo đó, đảng lao động đóng vai trò lãnh đạo trong công cuộc chuyển giao quyền lực tra truyền con nối. Ông An Chan-il giải thích cách thức hoạt động của đảng lao động.
3: Đại
1: hội Đảng lao động được tổ chức 5 năm một lần. Giữa các kỳ đại hội, Trung ương Đảng có nhiệm vụ giám sát các vấn đề của Đảng. Sau đại hội lần thứ sáu năm 1980, không có đại hội nào được tổ chức trong thời kỳ Chủ tịch Kim Jong-un đương nhiệm. Mãi đến năm 2016, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tổ chức đại hội lần thứ bảy Bắc Triều Tiên điều hành Đảng thông qua Ủy ban chỉ đạo tổ chức Đảng lao động.
3: 지배하게 됩니다. 그래서 북한은 조직 지도부를 통해서 지금껏 당을 운영하고 있다 이렇게 보면 됩니다.
0: Về nguyên tắc, Đại hội là cơ quan ra quyết định cao nhất của Đảng, điều chỉnh lại điều lệ Đảng và đưa ra chính sách cơ bản cho Đảng. Tuy nhiên trên thực tế, Đại hội ngầm Nghiễm nhiên tán thành các quyết định của Ủy ban Trung ương Đảng, tổ chức quyền lực cao nhất của Đảng. Hiện tại, Ủy ban Trung ương Đảng do Chủ tịch Kim Jong Un đứng đầu. Một cơ quan khác là quân ủy Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn tất cả các dự án quân sự theo điều lệ đảng. Quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên trực thuộc đảng chứ không thuộc nhà nước. Và ông Kim Jong Un nắm quyền kiểm soát chính phủ, quân đội và các tổ chức xã hội. Quá trình sàng lọc để lựa chọn đảng viên cũng rất nghiêm ngặt. Ông An Chan-e cho biết. Những người muốn thành đảng
1: viên cần có lý lịch tốt, lịch sử gia đình của họ được xem xét kỹ lưỡng từ thời thuộc địa Nhật Bản. Những người có nhân thân theo Kitô giáo, đã từng là địa chủ hoặc nhà tư bản, vốn được coi là tầng lớp thù địch, thì không thể vào đảng. Các binh sĩ được kết nạp đảng khá thuận lợi. Tuy nhiên, số lượng đảng viên không được vượt quá 20% ở các đơn vị quân đội nói chung và 40% ở các đơn vị lực lượng đặc biệt. Tức là không phải ai trong quân đội cũng nghiễm nhiên trở thành đảng viên. Ở Bắc Triều Tiên, đảng viên là bệ phóng để gia nhập giới thượng lưu.
3: Đảng viên là bệ phóng để gia nhập giới thượng lưu.
0: Đảng lao động có 3 triệu thành viên, chiếm khoảng 1 phần 7 tổng dân số Bắc Triều Tiên, mức cao nhất trên thế giới. Tuy vậy, không phải ai cũng có thể trở thành đảng viên, đặc biệt những người được cho là có tư tưởng chống đối thù địch sẽ không được kết nạp đảng dù tài giỏi đến đâu. Những người có đủ tư cách là thành viên của đảng sẽ có cơ hội thăng tiến và củng cố quyền lực lâu dài. Cựu lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong Ye hiếm khi thay thế các quan chức cấp cao để khuyến khích làm trung thành. Chính vì lẽ đó, giới quyền lực Bắc Triều Tiên thường là những người lớn tuổi. Tuy nhiên, dưới thời Chủ tịch Kim Jong-un, bộ máy nhân sự đảng đã có sự thay đổi lớn. Ông An Chan Yi,
3: phân tích. dân,
0: Đảng lao động có các phòng ban khác nhau
1: phụ trách tổ chức và tuyên truyền các vấn đề quốc tế, quân sự và nền kinh tế. Tại đại hội lần thứ Bảy ngày 6 tháng 5 năm 2016 đã có biến động lớn trong các tổ chức đảng. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tăng cường tinh giản nhân sự Đảng Lao động và Chính phủ năm 2018, cho rằng một trong ba quan chức cấp cao khá nhàn rỗi ở Bình Nhưỡng nên bị giáng chức xuống các vị trí ít quan trọng hơn ở các địa phương. Rõ ràng, Chủ tịch miền Bắc đang tìm cách cải thiện bộ máy đảng và chính phủ. Trên thực tế, cựu Thủ tướng khoảng 70 tuổi đã được thay thế bởi ông Kim Jae-ryong ở độ tuổi ngoài 50 và năm ngoái, một động thái cải tổ nhân sự bất thường. Tương tự, nhiều chỉ huy quân sự cao tuổi đã được thay thế bằng những người ở độ tuổi 50 hoặc trẻ hơn.
3: Năm 2019,
0: Phó Chủ tịch Đảng Lao động Chê Đông Hê đã thay thế Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân tối cao miền Bắc Kim Yong Nam. Trên thực tế, khả năng từ chức của ông Kim Yong-nam sinh năm 1928 là nguyên thủ quốc gia nhiều thập kỷ thường được đề cập trong những năm gần đây. Ngoài ra, những người thuộc thế hệ trẻ hơn, tầm dưới 60 tuổi, bắt đầu nắm giữ các vị trí chủ chốt. 30% giới chỉ huy trong lực lượng quân đội ở độ tuổi 70 và 80 cũng đã được thay thế. Sự thay đổi nhân sự này báo hiệu một cuộc đại tu lớn của đảng lao động. Ông An Tan-il, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bắc Triều
3: Tiên, dự báo.
1: Tôi đoán ông Kim Jong-un đã nhận ra sự cần thiết phải theo kịp xu hướng quốc tế để đảng lao động có thể tiếp tục trị vì đất nước. Điều quan trọng là nhà lãnh đạo trẻ nhận thấy cần phải cải tổ đảng để thay đổi hệ thống nhà nước và quân đội. Chủ nghĩa xã hội Bắc Triều Tiên đã có dấu hiệu trì trệ. Có lẽ Chủ tịch Kim Jong-un cảm thấy nếu không tinh giản bộ máy, rất có thể đảng sẽ phải đối mặt với số phận tương tự của các đảng Cộng sản Liên Xô và Đông
3: Âu.
0: Khác với phương châm quân đội là ưu tiên hàng đầu của người cha Kim Jong-un, nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trương củng cố sức mạnh bộ máy đảng ngay từ những năm đầu cầm quyền. Chủ tịch Kim Trang ơn mong muốn thổi một luồng gió mới vào xã hội Bắc Triều Tiên bằng cách đề cao tài năng và công hiến của thế hệ trẻ, đồng thời vẫn củng cố vị thế lãnh đạo của đảng. Thế giới đang chờ xem nỗ lực này sẽ tạo ra kết quả gì trong năm 2020.